0: Female Zeitgeist, der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Hi und herzlich willkommen zurück zu Female Zeitgeist, meine Lieben. Ich bin eische und frisch zurück aus dem Urlaub, den ich wirklich bitter nötig hatte. Dieses Jahr verlangt uns allen eine Menge ab, aber... Auch bei mir ist gerade eine Menge los. Ich stehe gerade mitten im Jobwechsel und ab Oktober geht es dann für mich los im neuen Job. Entsprechend hat sich das gut angeboten, für mich dann nochmal eine Pause zu machen, das Alte ein Stück weit abzuschütteln und mich auf das Neue zu freuen. Und wie es dazu kam, wie der Entscheidungsprozess aussah und welche Fragen ich mir dabei gestellt habe, als ich entschieden habe, ob ich meine Stelle wechseln möchte, das teile ich mit euch im nächsten Reflexionsquickie. Also freut euch auf die nächste Podcast-Episode. Schon mal im Voraus. Aber heute geht es um ein anderes Thema. Ein Thema, das ich euch schon vor einer Weile versprochen habe. Und zwar geht es um das Thema Naturkosmetik. Auf Instagram sprechen wir ja öfter über Beauty-Produkte. Den Liebling der Woche kennt ihr hoffentlich bereits. Wenn nicht, schaut doch mal jeden Mittwoch vorbei auf Instagram. Jetzt geht es auch wieder weiter, da ich ja wieder zurück bin nach einer kleinen Pause. Und ja, da sprechen wir oft über Nachhaltigkeit in der Beauty-Branche und wir diskutieren über Inhaltsstoffe. Und ich teile so ein bisschen auch ähm, ja meine Gedanken zu gewissen Themen und teile natürlich auch total gern mein Wissen mit euch. Und in dem Zuge haben wir auch über das Thema Herstellungsprozesse gesprochen und da dachte ich, das ist ein Thema, das auch grundsätzlich es wert ist, hier im Podcast zu besprechen und dann bin ich auf eine Frau gestoßen, die ich wirklich total klasse finde und ja, was soll ich sagen, ich bin ein großer Fan von Swantje, unserem heutigen Gast. Swantje ist Gründerin von Savu und Nui Cosmetics. Und Nui ist ähm, vor allen Dingen sehr bekannt für ja, Naturkosmetik, die super gut funktioniert, schick ist und ähm, ja, alles bringt, was auch normale Kosmetikmarken in Anführungsstrichen für uns tun. Und das auf nachhaltige Art und Weise. Beispielsweise hat Nui Cosmetics letztes Jahr Zero Plastic Packaging gelauncht und das zeigt eigentlich auch schon, wie wichtig ihnen das Thema Nachhaltigkeit ist. Und das finde ich super toll und das unterstütze ich. Und daneben kann ich aber auch aus persönlicher Erfahrung sagen, jetzt machen wir ja auch wieder so ein äh, Mini-Liebling der Woche, dass die Produkte extrem gut sind. Mein Lieblingsprodukt von Nui Cosmetics ist beispielsweise der Bronzer. Der wurde auch letztes Jahr gelauncht mit diesem Zero Plastic Packaging. Und ich habe die hellere Version, es gibt zwei Versionen, ich habe die hellere Version. Und was ich an dem Bronzer wirklich sehr, sehr mag, ist, der hat so einen ganz, ganz leichten, unauffälligen Schimmereffekt. Aber der fällt überhaupt nicht im Alltag auf, sondern ja ist sehr unaufdringlich. Das Puder lässt sich super gut verteilen. Es juckt bei mir nicht, es hält den ganzen Tag. Der Bronzer ist vegan hergestellt mit natürlichen Inhaltsstoffen und mit 75% Bio-Inhaltsstoffen. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. Darüber hinaus enthält es Reispuder, Traumkernöl, Jojoba... Und das ist insbesondere gut und wichtig für Feuchtigkeit in der Haut. Ich glaube, es ist deutlich geworden, ich mag dieses Produkt wirklich, wirklich sehr. Und entsprechend ja kann ich es jedem empfehlen, zumindest mal auszuprobieren. Ihr merkt, ich mag Nui, ich mag auch Swantje total gerne. Wie immer ist das hier keine bezahlte Werbung, das möchte ich nochmal betonen. Und ansonsten vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis im Rahmen dieses... Podcast-Interviews äh, verlosen wir auch eine Kleinigkeit, beziehungsweise Swanche hat äh, netterweise uns was zur Verfügung hier gestellt. Wenn ihr wissen wollt, was zu gewinnen gibt und wie ihr vor allem gewinnen könnt, dann äh, ja, bleibt nach dem Interview dran. Im Schlussteil erkläre ich euch dann, wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuhören. auch viele Dinge. Wie kam es denn dazu, dass du auch Nui Cosmetics damals gegründet hast und deinen Job als Angestellte hinter dir gelassen hast?
1: Also ich bin ein roter Lippenstift Fan. Ich bin aber auch ein Naturkosmetik Fan und ähm, achte sehr auf die Inhaltsstoffe und ich habe einfach eine knallige rote Farbe gesucht und ähm, wollte aber trotzdem strenge Kriterien vereinen, dass es zum Beispiel natürlich ist, dass es vegan ist und das gab es nicht. Also wer schon mal einen schönen, knalligen Farbton gesucht hat im Naturkosmetikbereich, der weiß, wovon ich rede. Das sind oft so orange-erdige Töne. Und, ähm, das war eigentlich so der Startschuss für Nui. Also wir wollten einen roten Lippenstift, der vegan ist, ohne synthetische Stoffe natürlich ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie das was sagt, das Blut von Schildläusen mhm. sorgt ja oft für den roten Farbton. Und ähm, das ist noch in vielen Produkten tatsächlich so, oder ist durch synthetische Stoffe hervorgerufen. Und wie gesagt, das Thema wollten wir angehen und auf dieser Basis dann eine komplette Linie entstanden für ähm, alle Belange der Frau im Bereich Make-up. Und das ähm, ist mir auch wichtig, dass wir quasi ähm, zeitgemäßes Make-up anbieten, ne? also was die Düfte, Texturen angeht, auch das Image, das Brand-Image, aber trotzdem die strengen Kriterien von Naturkosmetik ähm, ja, vereinen sozusagen. Diese beiden mhm. Welten, die ja oft auch im Widerspruch stehen. Manchmal sagt man ja, ja, das Naturkosmetik riecht nicht so gut, die Farbe ist nicht so cool und so. Aber ja. bei uns muss man wirklich keine Kompromisse eingehen, sozusagen. Ja,
0: ja das finde ich auch super gut und auch wichtig, weil, weil wir sprechen auch manchmal bei uns in der Female Zeitgeist-Community über Make-up und ich persönlich denke darüber auch, äh, also in erster Linie muss das Zeug jetzt seinen Job tun ja? und dann in zweiter Linie kommen dann natürlich so Themen, wie Nachhaltigkeit, natürlich tierversuchsfrei und so weiter und so fort. Aber man benutzt das Produkt nicht, wenn es nicht seinen Job tut. Ne? Und das ist ja bei Nomi ja. definitiv der Fall. Äh, nicht nur, dass es tolle Produkte sind, die zeitgemäß sind, sondern ähm, auch äh, 100% natürlich vegan, veganversuchs-, äh, tierversuchsfrei, glutenfrei. Und ich hatte auch ge geschaut, äh, mindestens 70% aus biologischem äh, Anbau, was ich auch nochmal extra toll finde. Ja, genau. Ähm, momentan habe ich auch das Gefühl, dass das Thema Clean Beauty sehr, sehr viel mehr Raum auch einnimmt. Früher hatte ich immer so das Gefühl, das war so eine kleine Truppe an Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist auf jeden Fall im Mainstream auch angekommen. Das ist meine Wahrnehmung. Ich denke, du bist da noch mehr im Thema drin. Kannst du uns nochmal so ein bisschen mehr dazu erzählen und uns mitnehmen auf diese Reise in Hinblick auf Clean Beauty, mhm. was auch ein Produkt clean macht? Und ein bisschen, ja, dein Insiderwissen auch mit uns teilen.
1: Also es ist tatsächlich so, wie du das auch schon gesagt hast. Mittlerweile ist der Markt schon dicht in Anführungsstrichen besetzt. Es strömen immer mehr Startups auf den Markt, die sich mit nachhaltiger Kosmetik beschäftigen. Das war natürlich vor sechs Jahren überhaupt nicht so. Ne? Da wurde man schräg angeguckt, wenn man gesagt hat, man will Naturkosmetik machen oder damit irgendwie ein Business aufbauen. Das hat angefangen, als ich zur Bank bin, habe dann gesagt, hier, ich will in dem Bereich ähm, mich selbstständig machen und dann haben die komisch geguckt. Wenn man jetzt zur Bank geht, sagen die, ja, hurra, das ist der totale Trend. Ja, bei uns war es schon ein Trend vor sechs Jahren. Jetzt ist es halt in der Masse angekommen, so ein bisschen.
0: Hm.
1: Unterstützen sich immer mehr Konzerne drauf und das ist tatsächlich so, als ich vor ein paar Jahren mit meinen Vertriebsmarken zu äh, namhaften Retailern gegangen bin, wie Flaconi, Douglas und so weiter, hm. haben die alle die Hände hochgeworfen, haben gesagt, ach nee und hm, und jetzt ist es tatsächlich so, dass die mir die Produkte aus den Händen reißen und ähm, dass es da jetzt auch angekommen ist und dass es das ja auch zeigt, dass die Endkonsumenten und Blogger, Influencer das immer mehr nachfragen und dass es nicht nur noch eine Nische ist, sozusagen. Mhm. Was mich total freut, weil wir waren mit einer ähm, der Ersten, die quasi erkannt haben, dass das Thema wichtig ist, dass wir das in das Badezimmer der Frau bringen müssen. Und auch zeitgemäß kommunizieren müssen. Das ist ja auch ganz wichtig. Also es ist halt nicht mehr dieser äh, kleine Laden, wo die Frauen mit ähm, Stereotyp-mäßig Latschen dastehen. Es gibt ja immer diese Stereotype.
0: Ja, und das Stein. <lacht> ja, ja,
1: genau. Bio, Naturkosmetik. Und das wollten wir natürlich aufbrechen. Das heißt, wir sind bewusst in die konventionelle Schiene gegangen, auch was das Marketing angeht haben mit seinen und so weiter zusammengearbeitet, um das aufzulösen, um die Leute da so ein bisschen näher ranzubringen. Und das, glaube ich, ist uns auch ganz gut gelungen und ich freue mich auch, dass immer mehr Marken ähm, nachkommen und mhm. ähm, dass die Relevanz jetzt einfach im Markt ähm, spürbar ist.
0: Von Kunde, das anfragt, ne? ja, ja,
1: total. Und dass viele Leute auch bewusster damit umgehen, was sie sich auf den Körper tun und so weiter. Und was es auch mit unserer Umwelt macht. Also nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit unserer Umwelt. Und ähm, ja, und dann war, hast du noch eine Frage, die letzte Frage, die ist mir hm, gerade gefallen. Ach so, äh, ich glaube, ähm, da wie Leute das ähm, so unterscheiden können, ne? so Naturkosmetik, wie gehe ich genau. da ran so. Genau, das war's, sorry. Ähm, ja, das ist natürlich schwierig, also das sieht man den Wald vor lauter äh, Bäumen manchmal nicht, das ist tatsächlich so, weil natürlich auch äh, Greenwashing betrieben wird. Also nur weil ein grünes Blatt auf, der, auf dem Packaging ist, auf der Verpackung ist, heißt das ja nicht, dass es Naturkosmetik ist oder ein gesundes Produkt ist. Und nur weil es ein Label hat, heißt es auch nicht, dass es alle Kriterien erfüllt. Deswegen rate ich immer den Leuten dazu, guckt euch die Inhaltsstoffe an. Wenn ihr da keine Lust drauf habt, ladet euch eine App runter. Da könntet ihr die Inhaltsstoffe nochmal transparent nachlesen. Immer lesen, nicht sofort alles glauben. Wir haben bei uns im Online-Shop auch den Service, wenn man uns fragt, was in den Produkten, die man gerade benutzt, drin ist, dass wir da auch helfen. Und sagen, guck mal, das und das. Und da verzichten wir zum Beispiel drauf bei der Auswahl in unseren Produkten aufgrund von xy und dann kann der Endkunde ja immer noch entscheiden, ob er jetzt auch darauf verzichten möchte oder nicht. Also wir helfen da auch, sich da durchzuwursteln sozusagen. Ja, und, so kompliziert.
0: Ähm, komplizierte ja, Angelegenheit.
1: Ja, und wir, wir wollen es halt so einfach wie möglich machen. Also wenn man bei uns einkauft, also sowohl als bei Beauty als auch bei Nui ähm, Cosmetics, sagen wir, wir machen die Vorauswahl und ihr könnt wirklich mit blinden Augen theoretisch ähm, einkaufen. Es sei denn, ihr habt natürlich Allergien gegen natürliche Stoffe.
0: Was ich zum Beispiel ähm, gut finde, neben diesen Apps, die es gibt, ähm, gibt es bei manchen Kosmetikherstellern, zum Beispiel Paula's Choice. Ich weiß nicht, ob du Paula's Choice kennst. Hm. Ähm, da kaufe ich sehr, sehr gerne Skincare-Produkte ein für mich selbst und da steht hinter den Inhaltsstoffen, die ja meistens sich anhören wie Hieroglyphen, wenn man keine Ahnung von Chemie hat oder von Biochemie, äh, immer dahinter, was dieser jeweilige Stoff tut und das finde ich zum Beispiel schon so echt gut, so ein bisschen auch transparent zu geben für die, die jetzt sich nicht super damit auskennen, aber einfach sich da so ein bisschen reinlernen. Ist mir jetzt kürzt, ich weiß nicht, vor zwei Wochen das erste Mal mal aufgefallen, dass die immer dahinter schreiben, was dieser jeweilige Inhaltsstoff tut. Und das fand ich richtig gut, um dann auch so transparent auch mit dem, ähm, mit dem Kunden zu sein und auch den so ein bisschen zu, man sagt ja jetzt Deutsch immer so zu educaten. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, also, wir machen das so, dass wir bei unserer Inhaltsstoffliste beispielsweise die deutschen Begriffe in die Klammer schreiben. Mhm. Ähm, damit es einfach verständlicher ist. Und wir schreiben natürlich auch in den Texten, was der einzelne, Inhaltsstoff, was der ein, einzelne Stoff eigentlich macht. Ja. Ja, wozu ja. ist Hyneron, ja, wozu ist Aloe ver und so weiter. Das versuchen wir auch. ja Es ist ja auch wichtig, ne, dass die Leute auch so ein bisschen
0: sensibilisiert werden für das Thema. Auf jeden Fall. Und ich meine, man merkt ja. das immer mehr. Ne? Das wird überall angesprochen. Ich merke das auch beispielsweise, wenn ich mal, was poste, dann kommen oft Fragen oder auch Kommentare wie, ja, aber diese Marke ist nicht so nachhaltig oder äh, die stehen in Verruf wegen jedem oder jenem. Und das ist ja okay, äh, finde ich. Aber ich, also dass das überhaupt stattfindet und diese Kommentare kommen und das in der Wahrnehmung von Menschen ist, zeigt mir einfach, dass es angekommen ist, zumindest in meiner Blase. Und das finde ich echt gut. Ähm, und ich habe dann auch kein Problem damit, äh, was Neues zu lernen, sondern... Ich super spannend auch zu verstehen, was macht ein Produkt nachhaltig, weil nachhaltig ist, nicht gleich nachhaltig. Ne? Es gibt ja unterschiedliche ja, ja. Sachen, die man machen kann. Und vielleicht kannst du ja, den nichts ausmachen, mit uns ein paar Details teilen. So, wenn nun ein Produkt, ein neues Produkt ihr gemeinsam kreiert. Äh, an welchen äh, Stellen des Prozesses entscheidet ihr, was da reinkommt. Und ähm, ihr arbeitet ja auch mit Partnern zusammen. Wie stellt ihr sicher, ja, dass dann die Produkte auch euren Standards gerecht werden? Mhm. Vielleicht hast du da nochmal so ein paar Insights für uns.
1: Also ich äh, überlege mir natürlich am Anfang, welches Produkt möchten wir launchen. So. Und dann ähm, hab ich, bin ich natürlich so ein kleiner Inhaltsstoff-Freak. Also ich habe natürlich Lieblingsinhaltsstoffe. Zum ähm, die zum Beispiel Hyaluron, Aloe Vera, das Bekannte, das sollte jetzt bekannt sein, denke ich. Mhm. Ähm, Mangustin liebe ich total. Mhm. Ähm, Antioxidant kommt, wird nicht oft in Europa eingesetzt. Und da sage ich dann zum Beispiel, okay, ich möchte ein Produkt, das zum Beispiel eine Foundation, unsere Aloe Vera Foundation, die soll pflegend sein, soll aber auch eine gute Deckkraft haben, soll aber nicht zu deckend sein. Und dahingehend ähm, sprechen wir dann die Inhaltsstoffe. Was jetzt die Verpackung beispielsweise angeht, da ist die Industrie leider noch nicht ganz so weit. Wir haben jetzt mhm. unsere Foundation in einer Miron-Glasflasche. Die unterstützt nochmal die Qualität und die Haltbarkeit von Produkt, weil die nur bestimmte UV-Filter durchlässt. Und dann haben wir für unsere gepressten Produkte ein neues patentiertes auch. Ähm, Packaging entwickelt. Es besteht nur aus Papier. Ja, das habe ich
0: online gesehen.
1: Das ist jetzt neu, ne? Ja, genau. Das haben wir letztes Jahr gelauncht. Und es ähm, ist für die Eyeshadows, Bronzer und Highlighter derzeit erhältlich. Das haben wir selber mit unserem Partner entwickelt. Also extra ja. für uns. Mhm. Und ähm, das kam so, weil die Beauty-Industrie, also die Packungsindustrie zu mir gesagt hat, oh, das war nicht, ey. Wir brauchen noch zwei, drei Jahre. Weil das muss natürlich auch immer durch die Labore gehen. Das heißt, sie entwickeln spezielle Materialien, das Produkt muss aber noch ähm, haltbar sein in dem Packaging, in der Verpackung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, boah, also zwei Jahre, drei Jahre will ich jetzt eigentlich nicht warten. Und so kam das zu unserem Packaging, dass wir gesagt haben, wir setzen uns jetzt selbst hin und es hat uns ungefähr ein Jahr gekostet. Tja, und dann konnten wir das launchen und bis jetzt kommt es auch sehr gut ähm, im Markt an. Das Besondere ist, dass das Papier aus Deutschland kommt. Also es wird in ähm, Deutschland hergestellt mhm. und das ähm, hat eine sehr hohe Materialausnutzung. Also du hast quasi nur wie eine Form und es muss ähm, nicht irgendwie... Ähm, aufwendig zum Beispiel geklebt werden. Also die Klebe, also wenn, oder wenn man sich das anders vorstellt, zum so ein Beispiel eine Palette, so eine typische, ne, die man kennt mit Magneten und so weiter für einzelne Produkte. Die kommen meistens aus China mhm. und haben dann giftige Lime drin, Magnete, Spiegel, Folien, Papier. Sieht erstmal wie ein Papier, wie eine Papierpalette aus, ist es aber nicht. Und bei uns ist das wirklich, fällt das alles weg. Also wir haben eine Form, dadurch eine sehr hohe Materialausnutzung, also durch das Design auch. Es mhm. ist äh, aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen. Das Inlay ist zum Beispiel aus 100% Recycling, Fasern und kompostierbar. Wir haben einen klimaneutralen ähm, Druck und vegane, mineralölfreie und lösungsmittelfreie Biodruckfarben. Das ist ein wasserbasierter ähm, Dispersionsklebstoff. Also, da kann man schon viel machen. Mhm und ähm, wir haben uns da auch schon sehr äh, Gedanken gemacht, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, aber nicht ganz so lange wie die äh, große Industrie die dafür braucht. Hm. Und ähm, genau so kam das.
0: Und wird dann hier in Deutschland hergestellt? Es wird in Deutschland hergestellt, genau. Das Deutschland kommt ja auch das Papier, wie gesagt. Mhm. Genau. Ja, ich meine, die meisten Produkte werden ja im Ausland hergestellt. Na, hast du gerade auch selber gesagt. Ja. Von daher ist das natürlich Ja, ja gerade im Verpackungsbereich hat man ja auch während mhm. der Corona-Krise gemerkt. Äh, dass wir
1: nicht mal eigene Masken im eigenen Land herstellen. Mhm. Und ähm, dafür setze ich mich auf jeden Fall auch ein, dass es immer mehr auf in, zur lokalen Industrie kommt. Und was wir hier machen können, machen wir auch schon hier in Deutschland.
0: Habt ihr eine eigene äh, Produktionsstätte für NUI? Oder wie, wie arbeitet ja, wir rühren äh, das nicht
1: selbst an. Wir suchen uns für jedes Produkt den besten, besten Partner raus. Mhm. Also es gibt immer unterschiedliche Produzenten, die für unterschiedliche Produkte ähm, quasi sind oder das, sich darauf spezialisiert haben. Genau. Und die greifen wir dann zu und ähm, da sage ich dann, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich möchte zum Beispiel ein Produkt mit Aloe Vera oder das und das muss das und das können. Und so geht der Prozess dann voran.
0: Und du hattest ja gerade schon angefangen, bevor ich dich äh, unmöglicherweise unterbrochen habe mit meiner Frage zum Thema Verpackung, schon angefangen, so ein bisschen den Prozess zu beschreiben. Vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen Du hattest gesagt, dass ihr erstmal natürlich das jeweilige Produkt euch überlegt und welche Eigenschaften es haben soll und dann ähm, sucht ihr eure jeweiligen Partner dann aus. Wenn das Produkt dann fertig ist, ähm, testet ihr das erst mit Kunden oder macht ihr da ähm, Iterationen? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Was passiert, bis ihr ein Produkt dann auch launch und auf den Markt bringt?
1: Genau, also das ähm, dauert immer länger natürlich. Also einmal sage ich dann im Labor, okay, ich möchte das und das und das und dann bekommen wir ein Muster und das testen wir erstmal im Büro. Und dann wird das so lange verbessert, bis wir denken, ja, das passt jetzt von der Farbe, von der Konsistenz, Textur und so weiter. Und mhm. dann geht es erstmal ähm, zurück ins Labor und wird getestet, beziehungsweise was heißt zurück, also die haben ja dann natürlich auch noch Muster und die werden im Labor getestet. Das kann bis zu drei Monaten bis zum halben Jahr auch gehen, je nachdem, was es für ein Produkt ist. Und wenn dann alle sagen, ja, ist EU-Kosmetik-Mittelverordnung konform, dann ähm, geht es in den Markt. Und ich muss sagen, wir testen das immer viel intern. Also wir sind jetzt nicht, bisher haben wir das nicht gemacht, dass wir dann irgendwelche Kunden erstmal getestet haben, testen haben lassen, weil ich möchte, dass das Produkt erst angemeldet ist, also ne, laut mhm. der Verordnung und dann kann man es ja erst rausgeben. Genau, aber wir testen das hier mit unseren Mädels äh, im Büro, mit unseren Eltern hoch und runter,
0: vorab, bevor es auf den Markt kommt. Und wie lange dauert so ein Prozess von wir haben jetzt eine Idee für ein neues Produkt bis hin zu, es ist jetzt auf dem Markt? Kommt
1: drauf an, ich bin gerade dabei, einen neuen Concealer zu äh, konzipieren, da bin ich jetzt anderthalb Jahre dran, weil ich einfach nicht so, weil ich einfach nicht ja. zufrieden bin.
0: Es ist ein schwieriges Produkt, aber Concealer.
1: Es ist ein schwieriges ja. Produkt, genau, und es ja. geht jetzt ich glaube schon, weiß ich nicht, siebenmal hin und her mit dem Labor, dass die mir mhm. Muster geschickt haben. Ich habe gesagt, nee, das sind das, wenig geändert haben. Und Packaging. Und dann muss es getestet werden, ob das Produkt in dem Packaging ähm, hält, ob das sich verträgt und so weiter. Mhm. Also mit einem, es kann schneller gehen, aber im Durchschnitt würde ich sagen, von so drei Viertel ein Jahr.
0: Ja, es ist verrückt, ne? wenn man so ein Produkt in der Hand hält, äh, ist, äh, ist einem das ja nicht so bewusst, wie viel Arbeit da drin steckt und wie viel Zeit da auch hineingeflossen ist sozusagen, bis man das dann als Endverbraucher in der Hand hält. Echt ganz spannend, der Prozess dahinter.
1: Ja, das denkt man immer gar nicht, wenn man das kleine Ding dann sieht. <lacht> ja. Wenn das dann da liegt
0: so und man das jeden Tag benutzt, stimmt. Super. Und ich meine, wir sprechen jetzt gerade ähm, über dieses Thema und man merkt, du bist da total drin, du hast dafür Leidenschaft. Wie kam es denn dazu, dass du dann wirklich dann dein Unternehmen gegründet hast und äh, diesen Weg auch dann ähm, angegangen bist, raus aus dem Unternehmen heraus? War das schon relativ schnell klar, dass du das machen wirst oder hast du da lange ausprobiert, ähm, bis du dann auch gesagt hast, okay, ich mache das jetzt mit Nui Cosmetics. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was so zum Gründungshintergrund äh, mit uns teilen. Also Anfang hat es ja mit Seri Beauty. Und also dass wir internationale Nischenmarken importiert
1: haben mhm. und dann ähm, aufgrund der Nachfrage und aufgrund natürlich meiner Leidenschaft für roten Lippenstift kam dann ja Nui Cosmetics. Ähm, also, Nui
0: Cosmetics also, kam als zweites dazu, okay. Genau das, kam das,
1: Amerika, nee, genau, das kam, genau, das kam als zweites und ich war vorher, wie gesagt, Produkt-, Produkt und Brandmanagerin in Kosmetikfirmen auch schon für den Bereich Naturkosmetik und ich hatte irgendwie das Gefühl, ey, da geht noch mehr. Das ist so ein wichtiges Thema und das muss der breiten Masse ähm, einfach zugänglich gemacht werden. Das muss stylisch präsentiert werden. Das war vor sechs Jahren ja nicht wie jetzt, ne? wo das schon mm -hmm. irgendwie präsent ist und Konzerne das in, in der Werbung bespielen, im TV und so weiter. Das war mm -hmm. damals nicht so. Und es gab aber richtig coole Marken. Und da habe ich gesagt, war mein Chef einfach nicht offen. Ne? Der war einfach mm -hmm. nicht offen dafür, der hat das nicht gesehen und da habe ich gesagt, okay, dann äh, ciao, dann mache ich es selbst. Und ähm, so kam das. Und der, der, die Entscheidung, also irgendwie wusste ich das immer, dass ich in der Beauty-Industrie arbeiten möchte. Das habe ich ja dann auch gemacht. Aber die Entscheidung, mich selbstständig zu machen, das war relativ spontan, aus einem Impuls heraus, dass ich sagte, das muss jetzt geändert werden. Und dann habe ich ein Jahr vorbereitet, Businessplan geschrieben, bin zur Bank gegangen und so weiter und habe dann alles auf eine Karte gesetzt und habe mich dann... Ähm, hab also bin aus der Firma raus ne, komplett mhm. und habe mich dann Vollzeit mhm. selbstständig gemacht.
0: Und du hast das alles selber finanziert, ohne Investoren? So wie genau, ich auch. Ohne, mhm.
1: genau, also bis jetzt ähm, haben wir das alles ähm, mit äh, Bankkrediten und mit Eigenkapital finanziert und mein Ziel war es, dass ich alleine es schaffe, profitabel zu werden. Dass, ich habe dann gesagt, dass ich einen bestimmten Umsatz aus eigener Kraft erreichen möchte und ähm, ich weiß, dass es viel ähm, viele Startups machen, das ist auch gar nicht. Ja jeden, ja. Jeder kann es ja für sich entscheiden, ne, wie er das machen mhm. möchte. Ähm, es ist auch immer markt- ähm, bzw. branchenabhängig, ob man sehr schnell wachsen muss, ist dafür ein Investor notwendig oder nicht. Damals war es für uns noch nicht notwendig. Ich bin immer oft für alles und äh, wir haben jetzt die Umsatzziele, die ich mir so für mich <lacht> intern gesetzt habe, auch erreicht. Das heißt, ähm, ich würde auch nicht mehr zum einem Investor Nein sagen. Ähm, aber angefangen haben wir ohne und es war auch gut so, weil ich bestimmte Entscheidungen mit Sicherheit nicht hätte so treffen können, wenn Investor on gewesen
0: mhm. wäre. Kann man auch ein bisschen schneller entscheiden wahrscheinlich vieles. Man mhm. kann
1: ja schneller entscheiden, mehr aus dem Bauch heraus. Ich bin auch so ein Bauchmensch und äh, manchmal kann man das ja nicht erklären. Und dann trifft man eine, erklären und dann trifft man eine Entscheidung, weil man weiß, es ist jetzt richtig oder wir waren sehr streng mit den Inhaltsstoffen. Ich bin sicher, hätten wir so früh einen Investor an Bord gehabt, hätte der mit Sicherheit gesagt, nee, komm, jetzt ändern wir was an in den Inhaltsstoffen, die Produkte müssen günstiger werden und so weiter. habe ich auch schon von anderen gehört. Von daher bin ich da recht dankbar, dass wir das so ohne bisher geschafft haben. Mhm. Aber wie gesagt, ich, also ich finde das Thema Investor trotzdem total spannend. Und ähm, da kann man sicherlich auch noch mal viel lernen, weil man urstellt sich natürlich so alleine durch, ohne Investor. Ne? Und hat dann nicht, klar, habe ich Freunde, mit denen ich mich darüber unterhalte, die auch Unternehmer sind, aber es ist noch mal was anderes, wenn du wirklich einen Investor an Bord hast, der interessiert ist mhm. daran, dass dein Business wirklich vorangeht.
0: Mhm. Und sag mal, gab es auch so Teile oder Themen, bei denen du denkst, boah, die habe ich echt unterschätzt, das waren wirklich sehr, sehr wichtige Themen, die vielleicht dann auch so zu Schwierigkeiten irgendwie geführt haben? Schwierigkeiten würde ich jetzt nicht sagen. Also ich bin ein Mensch, der das immer dann anpackt.
1: Also ich verrenne mich jetzt nicht in Schwierigkeiten sozusagen, weil für alles gibt es irgendwie eine Lösung. Personalführung habe ich unterschätzt. Weil jeder hat ja seine eigenen Bedürfnisse. Jeder mhm. möchte gesehen werden. Aber genauso hat die Firma und die, unsere Marke hat ja, auch eine, hat ja auch eigene Bedürfnisse. ist ja auch ein Ich sozusagen. Mhm. Und beides muss man vereinen. Und natürlich, wie gesagt, wir sind nicht durch einen Investor finanziert. Das heißt, das ist mein Geld, was hier drin ist. Ich hafte für alles, obwohl wir eine GmbH sind, privat auch, weil ich einfach an die Sache glaube. Und ähm, von daher ist es natürlich manchmal so ein Drahtseilakt, so vom Gefühl, von dem Bauch, Bauchgefühl heraus mit den Personen zu agieren und im, im Hintergrund so diese, diesen Druck zu haben: Wir müssen die Umsätze erreichen und so weiter. Also das muss ich schon sagen, das war schon eine
0: Herausforderung, da lerne ich auch immer noch dazu. Ich glaub, Machst du da auch was? Also arbeitest du mit einem Coach oder tauschst dich mit anderen Führungskräften aus? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, ich habe einen Coach und äh, arbeite auch mit anderen, also ich bin ja auch mit anderen Unternehmern in Kontakt und wir erzählen dann auch immer so, und oh, was hast du jetzt wieder so zu berichten <lacht> mit deinem Team und so. Mhm. Aber das klappt bei uns ganz gut. Wir sind, haben auch keine hohe Fluktuation. Die meisten sind jetzt schon drei bis sechs Jahre dabei. Von daher ist es, glaube ich, alles ganz, ähm, ganz entspannt bei uns.
0: Ich weiß nicht, hattest du vorher schon Führungserfahrung, also bevor du gegründet hast?
1: Also nicht in dem Maße.
0: Ja, ich glaube, dass das auch nochmal so ähm, noch mal so ein richtiger ja. Wachstumsschub sozusagen für die eigene Persönlichkeit ist, ne? neben dem inhaltlicher, neben inhaltlicher Verantwortung und dann noch zeitgleich dann auch als Leader zu wachsen. Das also ist natürlich auch was anderes, wenn du jetzt irgendwo angesteckt bist und du hast jetzt ein paar Leute, die unter dir sind,
1: es ähm, kommt natürlich auf die Anzahl auch drauf an, klar. Aber wenn das nicht dein eigenes Geld ist, ist das nochmal was anderes. Also ich glaube, dann wäre ich auch an manchen Stellen, da bin ich mir 100% sicher, lockerer als ich jetzt bin teilweise, wenn es um bestimmte Themen geht. Weil mhm. ich weiß, da hängt mein Privatleben, mein Geld dran.
0: Deine Existenz, ne?
1: Meine Existenz, meine Mutter hat beispielsweise mir auch am Anfang ähm, Geld zugeschossen, und, ähm, da hing das Haus auch mit dran, meiner Mutter. Also, das ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt hier losgeht und sagt, ach, oh, ich nehme jetzt einen Wanderdarlehen oder ich hole mir jetzt Investoren. Mhm. Das ist halt nochmal so, also alles, ne. Man gibt alles in die Firma, so sein ganzes Leben. Kann man machen, wenn man, wie gesagt, an die Sache glaubt. Ich glaube, es ist auch eine Tupfrage.
0: Manche würden es nicht machen, aus Prinzip, aber es kann ja jeder für sich entscheiden. Im, gerade im Beauty-Bereich äh, hat man ja schon den Eindruck, dass da riesig große Marketingbudgets dahinter liegen, gerade bei den größeren Konzernen. Wie schafft man es denn als etwas kleineres Unternehmen, da trotzdem Gehör zu bekommen und äh, sich zu positionieren? Vielleicht kannst du da nochmal so ein paar Tipps und Tricks auch aus deiner Zeit auch nochmal teilen, weil ich weiß, dass dieses Thema insbesondere auch viele ähm, angehende Gründe auch beschäftigt, gerade im Bereich Beauty, da hast du mit Sicherheit auch eine Menge Insights für uns. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz drauf eingehen.
1: Also mittlerweile geht ja auch viel über Social-Media-Kanäle, ne? wo man keinen Einsatz, also keinen finanziellen Einsatz in dem Sinne ähm, einplanen muss, keinen monetären Einsatz, sondern personell sich einfach so aufstellen muss, dass es bedient werden kann. Da geht auf jeden Fall viel. Also viel Marketingbudget heißt nicht gleich viel Erfolg. Wir hatten das jetzt beispielsweise, wir haben letztes Jahr ein Event gemacht und haben Bags verteilt. So, das war ein Produkteinsatz. Mein Team ist dann nach München gefahren und so weiter. Wir haben mit Make-up-Artists dann Events begleitet. Und man würde jetzt sagen, okay, bringt nichts. Ne? Was soll mir das jetzt bringen, wenn ich da bin? Und dann schminken wir vielleicht ein paar VIPs. So, und jetzt vor ein paar Tagen hat dann Familie Reif, 6,2 Millionen Follower unserer Foundation als sozusagen ihr Lieblingsprodukt gepostet und das ist jetzt mittlerweile das dritte Mal in einer Woche. Ich habe nichts dafür bezahlt ja. und ähm, das ist so das beste Beispiel. Normalerweise, ich glaube, ein Post kostet bei der einen, fünf, einen fünfstelligen Betrag. Ähm, so viel zum Marketingbudget und ähm, was man mit wenig erreichen kann. Also wenn man es nicht richtig einsetzt, dann kann man sehr viel Geld verlieren und ähm, wäre natürlich gut, wenn man mal so ein bisschen Spielgeld hat, aber wenn man das zum Beispiel ma macht wie ich, und geht an eine Bank, dann kann man nicht zu der Bank sagen, so, und ich will jetzt mal hier 200.000 Euro für Marketing. Ich weiß aber noch nicht, ob es funktioniert. Ja, ja, So, da sagen die, ja, ist ja schön, aber, so, ähm, also, ja, wäre schön gewesen, hatten wir nicht. Und es hat ja trotzdem super funktioniert, wie man mhm. sieht. Ja, also, es ist schon, wie gesagt, also, man sollte das gedacht einsetzen und nicht mhm. denken, weil man viel, in Ads reingibt und so weiter, bringt das auch viel. Also Performance-Marketing zum Beispiel, ne? also Google, mhm. Instagram-Ads und so weiter.
0: Gerade als kleines Unternehmen muss man wahrscheinlich so ein bisschen erfinderisch werden und hat da aber trotzdem eine Chance. Und das sieht man ja auch ganz gut an dem Beispiel auch von Nui. Und vielleicht kannst du auch noch mal mit uns ein bisschen ein paar ähm, Tipps und Tricks teilen, gerade für diejenigen, die jetzt noch ganz am Anfang stehen. Du bist ja auch gerade jetzt bei Grace als Mentorin. Und äh, unterstützt da angehende oder auch schon existierende Gründerinnen sozusagen, die im Bereich Beauty auch in ein Unternehmen gründen wollen. Ja, vielleicht kannst du uns da noch mal so ein paar Tipps geben. Was hättest du auch gerne vorher gewusst, bevor du dein Beauty-Business gegründet hast? Mhm. Also, was es bei uns nicht gab
1: damals, was ich sehr schade finde, waren wirklich so Mentoring-Sessions, feedback race beispielsweise. Mhm. Und das fand ich damals, also das hätte mich wirklich viel, viel schneller vorangebracht, also das ist auf jeden Fall was was ich den Gründerinnen ans Herz legen möchte, dass ihr euch mit anderen austauscht und dass ihr euch auch Hilfe holt und auch nicht dafür schämt. Man muss auch nicht alles wissen. Man kann quasi auch in Abkürzungen gehen, was sich andere, ließ. also damals war es halt noch nicht so, das mhm. muss alles alleine irgendwie erarbeiten. Und jetzt aber ist das so viel, ähm, sind das so viele Möglichkeiten, also nutzt das auf jeden Fall. Dann ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp Ausdauer. Ausdauer, 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 Ausdauer nur Ausdauer führt zum Erfolg. Und wenn man dann zehnmal dran zweifelt, dann egal, trotzdem Ausdauer. Und weitermachen. Ähm, man muss flexibel sein. Also man muss sich auf den Markt einstellen und nicht unbedingt, falls es nicht sofort von Anfang an klappt, an der Idee starr festhalten, sondern es adaptieren einfach und aus Bauchgefühl hören. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten, die wichtigsten Ratschläge, was ich so gelernt habe.
0: Hattest du, denn, hattest du denn auch irgendwie ähm, Mentoren oder auch irgendwie Vorbilder, an denen du dich so ein bisschen orientiert hast in der Zeit oder also, auch heute? Ja, ich habe mir relativ schnell, muss ich sagen, einen Coach geholt für den Finanzbereich. Mhm. Ich hatte
1: irgendwie immer so ein bisschen Respekt davor, dass ich eventuell dann nicht richtig mit zurechtkomme, weil das sind ja nochmal anderes Fern, als im Mathe- oder Statistikunterricht. Da geht es ja auch um Steuern und solche Themen, ähm, Energie mm. ja, und Preiskalkulation und so weiter. Und da habe ich mir, ich glaube, nach dem ersten Jahr schon einen Coach geholt, der uns auch bis heute begleitet. Dann lasse ich immer noch mal drüber schauen, um
0: da sicher zu gehen. Genau. Und ähm, meinst du berlin ähm hat dir auch so ein bisschen geholfen? Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass hier so ganz gute Bedingungen sind für Gründer, wobei man sich halt überall gründen kann. Aber hier habe ich so das Gefühl, es sind es noch mal so extra helfende Hände, oder? Wie siehst ähm, du das?
1: Damals hätte ich es jetzt nicht unterschrieben. Jetzt auf jeden Fall.
0: Ja. Also damals,
1: wie gesagt, also wir hatten, da waren glaube ich zwei Beauty-Marken, zwei oder drei Beauty-Marken in Berlin ansässig. Also heute reichen mhm. zwei Finger nicht, als zwei Hände nicht mehr aus. Mhm. Ähm, vor allem, es sind viele, viele Startups ähm, jetzt in Berlin, auch im software technik -Bereich, im Food-Bereich, also es ist ja also es ist gewachsen so, ne das kleine Silicon Valley sozusagen in Berlin jetzt mittlerweile. Mhm. Also jetzt sind da schon super Bedingungen. Aber damals gab es jetzt auch noch nicht, also damals hört sich jemand so an, als so, ob ich hier 60 Jahre alt bin plus äh, wäre.
0: Ja, Aber, ist viel passiert in den letzten sechs
1: Jahren hier. Ja. Aber äh, das hat, sie, es hat sich so viel getan. Es gab auch keine Coworking Spaces in dem Sinne, wie es jetzt gibt. Ne? Also, ja. Es gibt so viele und das ist auf jeden Fall eine super Basis für, ähm, für Gründer.
0: Ich gucke ein bisschen auf die Zeit, liebes Freund hier. Ich äh, finde alles, was du sagst, super spannend. Und ich habe auch noch ein paar Vorabfragen Abfragen für dich. Das sage ich dir jetzt schon. <lacht> später, für, für nächste Woche. Aber mh, jetzt kommen wir mal zu meinen zwei Abschlussfragen, die ich auch immer allen Gästen stelle. Ähm, was hast du denn in den letzten zwölf Monaten über dich gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
1: Also, dass ich auf jeden Fall konsequenter geworden bin, in dem, was ich mache. Das hat sich von der Firma auch so ein bisschen aus Privatleben übertragen. Und dass man auch gar nicht so sich dafür schämen muss, als Frau, das hört sich jetzt so ein bisschen abgedroschen an, aber als Frau so konsequent zu sein, weil oft hat man ja das Stereotyp, ja, die Frauen sind lieb und man sollte dann nicht zu so sehr aus seiner Position beharren, das merkt man auch, wenn man mit Investoren redet, mit Bankern redet und so weiter. Also, das ist, das habe ich gelernt, dass man das äh, stolz sagen kann, was man gemacht hat. Ich hatte davor immer so eine Mentalität, dass ich gedacht habe, ach, ich verkriege mich hinter Laptop und ich wurschtel mich da so durch und man muss sich aber gar nicht so verstecken. Das mhm. äh, habe ich auf jeden Fall gelernt, dass man stolz darauf sein kann, was man erreicht hat und ähm, dass man an sich glauben muss. Auf jeden Fall, wie gesagt, und das, ich bin auf jeden Fall konsequenter.
0: Was, kannst du da vielleicht ein Beispiel geben, was du damit meinst oder wo mhm. sich das zeigt? Also, ich weiß ganz genau, was ich möchte und das
1: ähm, mache ich dann auch. Und ich weiß, was zum Beispiel die Firma oder wir für einen Wert haben. Und früher werde ich vielleicht auch in Verhandlungen mehr eingebrochen, sozusagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, mittlerweile würde ich aber auch sagen, nee, wenn ich denke, das passt nicht, dann lasse ich das Business eher sausen, als dass ich ähm, auf alles eingehe, sozusagen. Mhm. Also ein bisschen selbstbewusster vielleicht auch, mhm. als jetzt vor fünf oder sechs Jahren, als ich gestartet habe. Ähm,
0: verhandlungssicherer, ja. Ich, ich meine, wenn der Erfolg anfängt, einem recht zu geben, dann wächst wahrscheinlich das Selbstbewusstsein auch ähm, parallel so ein bisschen mit, denke ich mal. Ne? Äh, Gerade in der Anfangszeit ist man vielleicht noch so ein bisschen zurückhaltender, weil man dann nicht die Partner verschrecken will. Was das jetzt gut oder schlecht ist, ist natürlich immer eine andere Frage. Aber
1: ja, das sicherlich auch, aber das ist auch immer so eine, weil ich hatte das Thema jetzt auch oft ähm, im Mentoring oder in anderen Interviews, dass Frauen, also dieses Thema Female Founder ist ja auch sehr präsent und wir haben nur vier Prozent der Frauen, die gründen oder die in Führungspositionen sitzen. Das Thema Female Founder, das muss natürlich mehr besetzt werden und da ist es wichtig, dass wir Frauen auch verhandlungssicherer und stärker sind. Und ich merke, dass Männer sehr mehr risikoaffin sind und auch so eingeschätzt werden, auch wenn es bei Bankern oder Investoren darum geht, irgendwie Geld in die Firma zu schießen. Mhm. Es ist dann immer, noch, immer noch so, ist es Männer den Vorzug haben. Und da müssen wir einfach heraustreten und sagen, nee, hallo, wir sind auch intelligent, wir ähm, sind verhandlungsstark, wir
0: sind selbstsicher und so weiter. Vor allen kennst du auch das Business. Es ne? ist ja jetzt nicht so, dass du nicht wünschst, was du tust. Und sag mal, hast du dir auch manchmal so gedacht, war so ein, so ein Co-Founder wäre auch äh, gut gewesen oder äh, fühlst du dich als ähm, Single-Founder einfach wohler?
1: Ich habe ja mit meiner Stiefmutter zusammengegründet.
0: Ähm,
1: ja. Die kam nicht aus der Branche, aber hatte eine große Leidenschaft für, oder hatte eine große Leidenschaft für Naturkosmetik und hat, sie hat dann aber schnell gemerkt, dass die Geschäftsführung nicht so ihr Ding ist. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben gesagt, okay, was können wir machen? Und dann ist es letztendlich so ausgegangen, dass wir gesagt haben, ich kaufe dir deine Anteile ab. Ah, okay. Und sie arbeitet jetzt als Angestellte in der Firma. Mhm. Und ähm, von daher hatte ich eine Co-Founderin. Das war nicht das, wie ich es mir vorher vorgestellt habe. Ich hätte gerne hier immer noch einen Co-Founder, dem es einfach auch Spaß macht, so die Geschäftsführung und dass man so einen Sparing-Partner einfach hat. Aber das war einfach in dem Moment nicht so. Ist auch gar nicht schlimm. Ähm, ist ja trotzdem alles äh, gut gegangen und ich fand das auch wichtig, dass man sich eingesteht, okay, nee, das wir hatten uns das so schön vorgestellt, aber es hat jetzt einfach nicht funktioniert. Und dann müssen wir jetzt an, eine andere
0: Lösung finden. Mhm. Ähm, genau. Ich meine, hat die alles in dem Vor- und Nachteile wahrscheinlich. Ich wusste gar nicht, dass du ähm, dass ihr als Team an den Start äh, gegangen genau. seid. Und das hat sich, genau, es hat sich relativ früh herauskristallisiert.
1: Und sie hatte dann auch Anteile und wir haben dann aber gesagt, ja, die strategischen Themen, ähm, die bediene ich und das entscheide ich. Und sie war eher im operativen Geschäft und ja, genau.
0: Super, cool. Was möchtest du denn final den Zuhörerinnen und Zuhörern von Female Zeitgeist von dir mitgeben?
1: Wenn ihr gründen möchtet, dann traut euch. Viele sagen immer, ja, ich weiß nicht. Und, und viele Gründerinnen schreiben mir auch bei LinkedIn oder Instagram, wo ihr mich gerne auch kontaktieren könnt, wenn ihr Fragen aus dem Gründen habt. Und ich sage dann immer, was soll schon passieren? Und es ist ja nicht nur im Bereich Gründen so, sondern auch in allen anderen Lebensbereichen. Traut euch, was soll passieren? Na, also ich glaube, das Wichtigste, was wir haben, ähm, das wichtigste Gut ist unsere Gesundheit und wenn da alles gut ist, was soll denn dann noch passieren? Na, also Geld ist Geld, so wenn man ähm, einen großen Kredit aufnimmt und den nicht zurückzahlen kann, dann kann man auch einen kleinen Kredit nicht zurückzahlen. Also glaubt an euch selbst, habt Ausdauer, macht das, was euch gut tut und was euch Spaß macht.
0: Das war das Interview mit 20 von Üben von Sabu und Nui Cosmetics. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen, ihr habt was dazu gelernt oder ihr habt euch zumindest unterhalten gefühlt. Wenn euch die Podcast Episode gefallen hat, hinterlasst mir gerne Sternchen und oder eine Podcast Bewertung und kommen wir nochmal zum Gewinnspiel, das ich eingangs erwähnt hatte. Ihr könnt den berühmten roten veganen Lippenstift von Nui Cosmetics gewinnen. Der Lippenstift ist vegan, ist hergestellt mit natürlichen Inhaltsstoffen und mit 85% Bio-Inhaltsstoffen. Die Formel basiert auf drei unterschiedlichen biologischen Ölen, einmal Kokos, Jojoba und Avocado. Der Lippenstift hat ein seidig glänzendes Finish und ist meiner Meinung nach ein absolutes Must-Have, vor allem wenn man, wie ich, auf kühle, knallige Rottöne steht. Wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt, erfahrt ihr alles auf Instagram. Schaut gern vorbei. Ansonsten hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Ciao.